0: Am Himmel tauchte plötzlich der Mond auf, und es war ein Vollmond, und äh, Hermine, geistesgegenwärtig, wie sie eigentlich immer ist, ruft, er hat seinen Trank nicht genommen. Fuck, er ist gefährlich. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David, ich e. kenne mich als Bangoring Dave und das hier ist die 20. Folge der dritten Staffel, also das 20. Kapitel vom dritten Buch von Harry Potter. Und der Gefangene von Azkaban, Kapitel mit dem Namen Der Kuss des Dementors. Im englischen Original The Dementors Kiss. Das Kapitel ist wahnsinnig kurz und ihr hört es vielleicht auch in meiner Stimme. Meine Frau meinte heute Morgen zu mir noch, du hörst dich echt scheiße an. Aber hey, Podcaster, Podcasten auch wenn die Stimme sich scheiße anhört. Und äh, wie gesagt, es ist ein sehr kurzes Kapitel, weswegen ich das trotzdem machen kann, kurz. Es geht echt acht Seiten. Acht Seiten ist das Kapitel. In der Regel gehen Kapitel, glaube ich, so 20... Zwischen 20 und 30 Seiten würde ich mal behaupten, so im Durchschnitt. Ich es noch nie gezählt, nur hier ist mir aufgefallen, dass es wahnsinnig kurz ist. Deswegen können wir es auch relativ schnell zusammenfassen. Die Gruppe ist auf dem Weg raus aus der heulenden Hütte. Und ja, Grumbein geht voran. Mit seinem Flaschenbürsten-Schwanz. Wir haben ja in der letzten Folge erfahren, dass ein Halbkniesel ist, also eine Halbkatze, Halbkniesel. Kniesel sind ähnliche Katzenwesen, aber magisch, sehr intelligent, sehr loyal, sehr treu, können sehr gute Menschen einschätzen. Vorangeht geht Krumbein, hinterher kommt Lupin, Ron und Pettigrew, also Pettigrew in der Mitte, Lupin und Ron neben ihm, äh, festgekettet. Ich glaube, sie hat sogar geschrieben im Buch Er hat Handschellen heraufbeschworen, also offensichtlich Muggelhandschellen auch in in der Zauberwelt äh, genutzt, interessant und dahinter ist dann Snape, der ja an so unsichtbaren Fäden senkrecht gehalten wird, also so aufrecht, weiß nicht warum sie senkrecht schreibt, waagerecht wäre ja flach, kann man ja auf aufrecht schreiben eigentlich, kann natürlich ein Übersetzungsproblem sein. Und hinter Snape ist Black, der den Zauberstab auf Black hält und ihn so quasi fortführt, vor ihm herführt und Dahinter sind Hermine und Harry. Sie gehen durch den Geheimgang und äh, ja, Black wendet sich dann an Harry und sagt, weiß was passiert, wenn du ihn jetzt auslieferst. Und dann sagt Harry, ja, ich weiß, die sind dann frei. Und dann sagt Black, ja, aber ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin offiziell dein Pate. Also deine Eltern wollten, dass ich dein Vormund werde, wenn ihnen was passiert. Und dann sagt Harry, ja, das weiß ich. Und dann denkt Harry so manchmal, was deutet der da an? Will der? Und dann fragt er so, so. Soll ich zu dir ziehen? Und das ist auch ganz lustig, weil im Deutschen, im Englischen ist es ja immer you. Aber im Deutschen gibt es natürlich die Sie- und Du-Form. Das Gespräch fängt siezen an und mitten im Gespräch switcht er dann. Äh, genau, sie reden erst darüber, dass er meinte: so, Ja, ich weiß natürlich, wenn du nicht zu mir kommen willst, so ne, und lieber bei deinen Tanten oder deinem Onkel wohnen willst. Und er so, warte mal, was? Ich kann die Dursleys verlassen? Und dann sagt er auch noch bei ihnen wohnen. Und dann sagt er so: Ja, ne, du hey, kein Problem, wenn du das nicht möchtest. Und dann sagt er plötzlich, du bist wohl verrückt. Natürlich will ich die Dursleys verlassen und äh, wann kann ich bei dir einziehen? so? Und dann switches du so zu diesem Du, wo man merkt, okay, jetzt entsteht so eine Vertrautheit von Harry. Dieser Typ will mich von den Dursleys wegholen. Das ist aber jetzt mein bester Freund. Ähm, oder mein mein Vaterersatz, könnte man ja eher sagen. Und dann ist Black so, willst du ernsthaft? Und er so, ja, klar, auf jeden Fall. Und ja, dann stirbt das Gespräch. Sie reden erstmal nicht mehr, weil wahrscheinlich beide so, Harry ist so geil, ich kann ausziehen und Black denkt sie wahrscheinlich, krass, Harry will bei mir wohnen. Und an der Stelle einfach mal die Frage von mir, wie funktioniert das Patenrecht in England? Ich meine, man kann natürlich auch sagen, ja, also das ist ja nicht das typische britische Patenrecht. Es gibt natürlich noch Unterschiede wegen der Zauberwelt und so. Aber in Deutschland ist ja Patenrecht so, du stehst Pate bei einer Taufe. Ja, dann ist das Kind dein, dein, dein Patenkind. So heißt eigentlich, deswegen auch im Englischen Godfather, Es ist dafür da, dass du deinem Kind ein geistlicher Führer bist, ein ein geistliches Vorbild ähm, und ihm quasi den den Weg zu Gott zeigst, also im im ursprünglichen Sinne gedacht. Hat er denn überhaupt automatisch das Recht, weil in Deutschland wäre es ja nicht so, wenn ich, also meine Kinder haben auch Paten und wenn ich jetzt sterbe, ist die Frage würden die die dann einfach aufnehmen können oder würde man erstmal gucken, wo ist das Kind am besten aufgehoben? Würde man natürlich gucken. Da ist dann die Frage, ne, so, okay, wer kann das Kind am besten aufnehmen, wer kann am besten dafür sorgen, ne? Also man würde ja eher gucken, okay, ist es vielleicht bei den Großeltern besser aufgehoben oder bei anderen Personen oder oder wie ist es so, ne? Man würde in Deutschland halt gucken, wo ist das Kind am besten, wo ist am besten die das Kindeswohl gesichert? Man würde jetzt das Kind, man würde ja auch jetzt die nicht trennen, ne? Also mein Sohn und meine Tochter haben an unterschiedliche Paten und man würde jetzt nicht sagen, ja, du kommst zu dem Patenonkel, du kommst zu der Patentante oder so. Das, das funktioniert ja nicht. Die würden ja zusammenbleiben, was das ja das Beste für die Kinder wäre, wenn die sich weiter gegenseitig haben. Hier wird es jetzt aber irgendwie mehr oder weniger so dargestellt und da kommen wir dann am Ende des Buchs auch nochmal zu, dass automatisch heißt, er ist der Pate, also hat er auch ähm, Fürsorgerechte und kann mitreden bei Harrys Leben darf es einfach aufnehmen klar wenn jetzt sein Name reingewaschen werden würde wäre das natürlich noch mal was anderes und man könnte noch mal drüber diskutieren aber es gibt ja auch einen Grund zum Beispiel warum als er Hagrid traf Harry also Hagrid Harry hat mitnehmen lassen um zu den Dursleys zu bringen weil es Dumbledores Wille ist dass er bei den Dursleys wohnt und eben nicht bei Sirius kann natürlich daran liegen dass er zu dem Zeitpunkt noch denkt oder jetzt auch noch denkt dass Sirius sie verraten hat das ist ja auch so ein Ding ne Dumbledore hat ja auch gar nicht gezuckt bei der Stelle, wo er hört, dass er so Hagrid Sirius getroffen hat und <lacht> er eigentlich Harry mitnehmen wollte, aber äh, ja, Hagrid dann quasi ihn hat mitnehmen lassen. So. Anderes Thema, äh, kommen wir aber auch nochmal zu, sicherlich. Aber ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es in der Zauberwelt so, dass ein Pate automatisch das Recht hat, in Harry's Leben mitzureden. Und ähm, vielleicht ist es in England auch so nochmal anders, dass Patenschaft halt wirklich etwas bedeutet, wobei man eben sagen muss, Harry ist ja vermutlich das wird es ja in England auch geben, wie in Deutschland auch, bei Harry, bei den Dursleys gemeldet, geht jetzt offiziell eben zur Schule, in ein Internat. Alle Post geht aber natürlich zu den Dursleys. Die werden ja auch irgendwie was gemacht haben, um ihn zu melden, dass er eben bei ihnen wohnt. Und sonst würde ja Harry, der ging ja auch zur Grundschule. Also das Land oder die Stadt weiß ja, dass Harry dort wohnt. Das ist ja, der ist ja kein unbekannter Mitbewohner, der da irgendwie... Äh, an der Steuer vorbeigeführt wird, und, weißt du, also an, am Staat vorbei. Das ist ja alles äh, nicht so ganz, ganz eindeutig, was da abgeht. Und dass jetzt einfach jemand kommt und sagt, hey, ich bin dein Pate, du kannst jetzt bei mir wohnen, halte ich für, für äh, rechtlich problematisch. Aber wenn da jemand was weiß, ob es da äh, ein Zauberparagraf gibt vom Zauberministerium, wie das geregelt ist, oder auch in britischen Recht, anders ist als in Deutschland, dass es eben nicht nur so eine ja, du bist Pate bei der Taufe und ab äh, nach der Konfirmation zum Beispiel ist man ja von dieser Patenschaft entbunden. Das wird ja auch in der Konfirmation gesagt, da erinnere ich mich noch dran, dass die gesagt haben, eure Paten sind jetzt, da ihr konfirmiert seid, von dieser Patenschaft entbunden und man ist dann quasi im... im kirchlichen Recht oder kirchlichen Gedanke ist man eben aus vollwertiger Christ und vollwertiges Mitglied. Ob das jetzt, wie gesagt, in England anders ist, wäre interessant zu wissen. Ich habe da jetzt nichts im Internet gefunden, wie das geregelt ist genau und vielleicht ist es in der Zauberwelt auch einfach anders. Aber das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon ein bisschen. Wie wie rechtlich gesichert das überhaupt ist, dass Sirius sagt, ja klar kannst du bei mir wohnen dann. Also, wenn mein Name wieder hergestellt ist in der Zauberwelt, dann kannst du einfach zu mir ziehen. Dann verschwindest du einfach bei den Dursleys. (lacht) Muss ich auch sagen muss. Ist ja sowieso irgendwie ein bisschen schwierig, was mit Zauberkindern ist und dass da irgendwie nie der Staat sagt: So, einen Moment mal, wo ist eigentlich ihr Kind? Ja, das ist auf der Schule. Ja, welche Schule? Um, <lacht> Zauberministerium, wir bräuchten hier mal äh, vergiss mal nicht, genau. Die vergiss mal nicht, brauche ich mir einmal. Kommt mal vorbei. Egal, zurück zum Thema. Ja, sie kommen raus aus der äh, äh, aus der Heulnhütte, aus dem Geheimgang bei der Peitschenden Weide. Krummbein springt raus, drückt den Knoten und die können alle hinterher. Äh, Anders als im Film gehen sie noch ein Stück weiter. Also im Film fängt ja dann bei der peitschenden Weide quasi die nächste Sequenz an. Aber im Buch gehen sie noch ein Stück weiter von der Weide weg und gehen so Richtung Schloss. Und plötzlich äh, bleibt Lupin stehen, denn am Himmel tauchte plötzlich der Mond auf. Und es war ein Vollmond und äh, Hermine, geistesgegenwärtig wie sie eigentlich immer ist, ruft, er hat seinen Trank nicht genommen. Fuck, er ist gefährlich. Und Black sagt zu den anderen, äh, rennt los. Und sie so, äh, nee, wir können auch nicht los, wir müssen Run erstmal befreien. Und in der Zeit ver- verwandelt sich aber Lupin schon zu einem Werwolf. Sirius verwandelt sich dann in einen Hund, wo man sagen muss, ist das die klügste Entscheidung gewesen zu sagen, okay, ich bin ein Hund und er ist ein Werwolf und wir können eigentlich nur kämpfen. Er hatte aber als Zauberer einen Zauberstab in der Hand und hätte ihn ja auch schocken können, paralysieren also ne, äh, Petrificus Totalus oder Stupor einsetzen oder, 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 ihn irgendwie außer Gefecht setzen durch einen Zauberspruch. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn du den Menschen quasi schockst, ob der Werwolf dann immer noch geschockt ist oder wie Schockzauber Werwölfe wirken, aber meines Wissens nach sind nur Drachen, Riesen, Halbriesen und Trolle gegen Schockzauber etwas immun, also nicht komplett, aber die können diese Schockzauber besser. Und dann sich zu sagen, okay, wir verwandeln uns, ich verwandle mich jetzt in den Hund und wir kämpfen gegeneinander, war so ein bisschen... Hä? Er hätte ihnen doch auch so viel besser helfen können, nebenbei. Also, indem er irgendwie den Werwolf mit Zaubern bekämpft und nebenbei Kinder noch viel besser schützen können, weil Pettigrew sich natürlich versucht, den Zauberstab von Lupin zu greifen und es auch schafft, Ron zu schocken, außer Gefecht zu setzen. Man hört keinen Zauberspruch, man sieht nur einen Lichtblitz. Welche Farbe ist nicht bekannt, aber es war auf jeden Fall nicht grün, weil Ron überlebt. Das kann ich jetzt schon verraten. Genau, Ron äh, liegt beweglos am Boden. Harry kann zwar Pettigrew dann in Waffen nennen mit Expelliarmus, allerdings verwandelt sich Pettigrew in eine Ratte. Also als Animagus brauchst du ja tatsächlich keinen Zauberstab, was man ja zum Beispiel am Black gesehen hat, der sich innerhalb von Azkaban verwandelt hat, wo er mit Sicherheit keinen Zauberstab hatte. Und Pettigrew jetzt halt, der sich in eine Ratte verwandelt hat, der ja auch keinen Zauberstab mehr in der Hand hatte. Und verschwindet als Ratte, das ruft dann Harry äh, Black zu. Kurz vorher ist Lupin jaulend in den Wald geflüchtet, also es hat sich verabschiedet sozusagen. Sirius ist dann Richtung, also in die Richtung, wo Pettigrew irgendwie hin verschwinden sein kann, um ihn zu suchen. Harry und Hermine gucken nach Ron. Sie merken dann, er lebt noch, er atmet noch, äh, wir müssen irgendwie zum Schloss Kriegen, wir müssen Hilfe holen auf jeden Fall, weil der Einzige, der jetzt noch da war, war eben der ohnmächtige Ron und der äh, ohnmächtige Snape, der noch immer in der Luft hing. Was auch interessant ist, weil das hieß, Black hat ihn wirklich nur so vor sich hergeschoben mit dem Zauberstab. Die Fäden sind scheinbar permanent oder was? Ich kann es nicht genau erklären. Ich vermute auch, dass der Zauberstab von, dass er den Zauberstab von Snape hat fallen lassen. Wie ich drauf komme, kommen wir gleich noch zu, besser gesagt im nächsten Kapitel. Aber offensichtlich hatte Black kein Zauberstab mehr bei sich, denn sie hören plötzlich ein Jaulen und laufen Richtung See, wo Sirius scheinbar ist. Und weil sie für Ronix tun können, rennen sie jetzt erstmal zu Sirius und probieren ihm zu helfen. Und da sehen sie, dass ungefähr 100 Dementoren, mindestens 100 Dementoren, auf die Stelle zufliegen, wo wo Sirius liegt. Das findet Harry gar nicht so geil. Merkt schon wieder diese Kälte. Auf dem Weg dahin auch schon sind sie durch so so eine Wand aus Kälte gerannt, wo sie merken, shit, hier äh, sind gerade ordentlich Dementoren am Start. Genau, Harry natürlich geübt, wie er ist, will sofort gegen die Dementoren kämpfen und beschwört einen Patronus, der allerdings nicht so krass ist, wie er das gern hätte. Und erklärt auch kurz Hermine, wie es geht und sagt, du musst an etwas Glückliches denken und dann Expecto Patronum sagen und Hermine versucht es, kriegt es aber nicht so hin, weil sie ja auch das noch nie gemacht hat, noch nie geübt hat und selbst Harry, der weiß, wie es geht, schafft es ja auch nicht, wobei man bei Hermine natürlich denken könnte, no, aber also ne, da muss schon ein bisschen mehr kommen, Fräulein Granger. Funktioniert aber nicht, Sirius wird ohnmächtig Hermine wird ohnmächtig, Harry kämpft weiter gegen die Dementoren und da sieht er dann, die kommen immer näher, der Patronus hält irgendwie noch so ganz schwach und er sieht schon, wie sie die die Kapuze runternehmen und unter der Kapuze des Dementors ist eben nichts außer ein Schlund, da wo Augen sind, ist irgendwie Schorf und es gibt aber so so einen Mund, so einen einen Schlitz im im Gesicht, wo der Mund sein müsste, ansonsten ist da halt wirklich nichts, es ist halt wirklich nur so, also man kann sich vorstellen wie so eine blanke Maske, mit, mit einem Mundschlitz irgendwie und alles halt sehr schorfig und eklig und alt und äh, ja ist ja schon irgendwie so verweste Hand und das scheint in eine ähnliche Richtung zu gehen optisch. Genau, der will den Harry scheinbar küssen und drückt ihm oder versucht, ihn den Mund aufs Gesicht zu drücken, als plötzlich er Expecto Patronum hört, einen lauten Schrei mit dem Worten Expecto Patronum und irgendwas kommt über den See galoppiert, also sie sind so am... am am Seeufer, relativ nah, wie genau. Ich finde es auch im Buch immer schwierig beschrieben, wie der See sein soll. Man hat natürlich immer die Bilder vom Film im Kopf, wenn man daran denkt, aber ähm, der ist ja irgendwie auch vielleicht etwas anders geformt und so. Man, es sind ja auch, ist ja auch kein See, es ist ja eher ein, vermutlich ein, ähm, ein, ach, wie heißen die denn? Ein Ness, äh, also heißen die Ness? Loch Ness, so diese. Diese schottischen Seen, die halt ähm, nicht so rund sind oder so groß und unförmig, aber eine riesige Fläche, sondern eher so ganz lang und dünn. Ja, ist schwierig zu erklären. Mal eine Karte gucken bei Google Maps, mal bei Schottland gucken, da sieht man, dass ganz ganz viele dieser Nässe sind. An sowas vermute ich, denke ich erstmal, wenn ich an diesen See von Harry Potter denke, weil es eben in den britischen Hochebenen ist und wenn da jetzt plötzlich so ein stinknormaler See wäre, wäre ein bisschen seltsam, aber scheinbar ist auf der anderen Seite des Sees etwas, das rübergaloppiert kommt und die Dementoren vertreibt und Harry sieht jemanden, der ihm irgendwie bekannt vorkommt, der diesen Patronus scheinbar geschickt hat, aber das kann eigentlich nicht sein und er rafft es nicht so ganz und wird ohnmächtig und da endet das Kapitel tatsächlich schon. Das war's. Das war das Kapitel. Also sie, es gibt das kurze Gespräch zwischen Black und Harry. Sie kommen raus. Lupin verwandelt sich. Pettigrew haut ab. Lupin und Black kämpfen. Die Dementoren sind auf Sirius los. Harry gegen die Dementoren. Schafft's nicht. Patronus kommt, vertreibt sie. Er wird ohnmächtig. Fertig. So, mehr, ja, gibt es noch Dinge, die ich äh, bereden wollte, ich muss mal kurz überlegen, nicht so wirklich, äh, wie gesagt, das mit dem Animagus, dass man da keinen Zauberstab braucht, ganz lustig beschrieben, hier heißt es, dass die Heunehütte scheinbar etwas weiter vom Schloss auch weg ist, äh, weil es wird so beschrieben, die Lichter des Schlosses werden langsam größer. Aber das kann natürlich auch sein, sind für, ähm, keine Ahnung, 200 Meter vom Schloss weg, sind 100 Meter dran, dann werden die ja auch größer. Also das, die Distanz ist halt nicht wirklich absehbar. Es scheint aber, dass die peitschende Weide zwischen, habe ich eben tolle Hütte gesagt, ich bin gerade nicht sicher. Die peitschende Weide geht es auf jeden Fall, äh, dass die zwischen verbundenem Wald und Schloss... ist. Also dass es da eine große Wiese gibt irgendwie und mitten in der Mitte steht die Peitschenweide oder sie ist relativ nah am, am Waldrand oder so. Man weiß es nicht genau, aber irgendwo dazwischen ist das halt alles passiert. Und der See muss ja auch noch irgendwie sein. Also es muss ja auch irgendwie auf der Seite halbwegs vom See sein, weil einmal ein Schloss zu rennen, um zum See zu kommen, wäre ja auch Quatsch gewesen. Es ist äh, ganz schwierig, diese, dieses Ganze einzuschätzen, weil für mich, und das ist wahrscheinlich auch mit dem Film geschuldet, ist natürlich das Schloss immer... Auf der einen Seite äh, dann quasi, du stehst vor dem Schloss, rechts ist dann Hegelzütte und der Wald und der links ist dann in Gedanken der See. Aber der Wald ist ja auch viel größer und ob der See jetzt vielleicht sich sogar irgendwie teilweise ums Schloss rumbeugt, weiß man auch nicht. Äh, es ist es ist nicht ganz, ich finde es nicht so ganz eindeutig vorstellbar durch die Bücher. Es gibt ja auch diese eine Skizze, die hat ähm, Cold Mirror in ihrem Podcast mal gezeigt und auch besprochen, dass es halt wirklich so ein runder See ist und die reiten von Hogsmeade einmal drum rum. Für mich war ein Gedanken aber immer, sie reiten am See entlang oder es gibt da irgendwie so eine Einbuchtung und da reisen sie rum und die Schüler fahren drüber. Es, ist, also es gibt ja auch diese Überfahrt jeden am, ähm, für die Erstklässler, wo dann auch irgendwie... Sie über den See, fahren sie über den See oder fahren sie am See entlang oder gibt es da eine Biegung drin, wo sie dran quasi eine Abkürzung nehmen, um das Schloss dann zu sehen und so. Es ist alles, äh, ja, leider nicht ganz so deutlich. Ich hätte mir gewünscht, dass ähnlich wie, wie Tolkien oder so, dass sie gesagt hätte, okay, ich mache jetzt meine eine richtige Skizze, wie das überhaupt aussieht. Also zumindest habe ich noch keine gesehen. Ich kenne, wie gesagt, nur die eine, über die Cold Mirror gesprochen hat, die aber nicht von, von J.K. Rowling selbst ist, aber ich glaube, sie hat gesagt, es kommt relativ nah dran, aber die ich, finde ich auch nicht so passend, weil es eben in den Highlands von Schottland ist und da gibt es eben nicht diese, viele von diesen typischen runden Seen und man muss ja auch sagen, da lieben, leben Riesenkraken drin. Das heißt, dass eben dieser See im Film viel realistischer ist, dass es so ein langes Ding ist, dass wo viele drin leben und es ist, ist ein bisschen schwierig. Aber äh, das werden wir jetzt nicht lösen können. Fakt ist, Harry ist ohnmächtig und die Dementoren sind aber vertrieben, scheinbar bevor Schlimmeres passieren konnte. Im Film das ist es ja eigentlich ziemlich akkurat dargestellt. Wie gesagt, es findet direkt bei der Peitschenweide Weide statt. Sie gehen nicht mehr groß aufs Schloss zu. Das Gespräch zwischen Black und Harry findet außerhalb des Tunnel statt, also quasi sie kommen raus, sie unterhalten sich, sehen das Schloss und er sagt ihm, dass er zu ihm kommen kann, sobald es ist, was ich auch besser finde, weil da jetzt irgendwie noch groß den Tunnel zu zeigen und ähm, das Gespräch da irgendwie im Laufen zu haben, also das ist so eine Änderung, wo ich sage, ja, es ist optisch viel schöner, das irgendwie vor der Schlosskulisse, so also vorne das Schloss, hinten die peitschende Weide der beiden zu haben und dann geht es über in eben das wichtige Lupin verwandelt sich und greift die Gruppe mehr oder weniger an, wodurch die Gruppe sich auflöst. Pettigrew abhauen kann. Black sich verdünnisieren muss, beziehungsweise äh, ihn bekämpfen muss und die anderen jagen. Das Heulen des Werwolfs gibt es nicht, aber da kommen wir im nächsten Kapitel noch zu. Und ansonsten war es das mehr oder weniger. bin jetzt gerade nicht sicher, mit welchem ich abgeschlossen habe. Ich glaube, letztes Mal war es mobil Mobilkorpus. Und da nehmen wir jetzt den Zauberspruch, den er genommen hat, um Run das Bein zu schienen. Also Lupin hat ja im letzten Kapitel Run das Bein geschient, also stabilisiert, dass er mit einem gebrochenen Bein halbwegs laufen kann, und damit Madame Popray es dann heilen kann. Und dieser Zauber steht auf zwei Seiten und lautet Ferula. Wir hören uns nächste Woche, dann wird es vermutlich wieder ein bisschen ausgiebiger und etwas länger und ich habe hoffentlich auch eine bessere Stimme, denn das nächste Kapitel heißt Hermines Geheimnis. Wir finden endlich also endlich heraus, was mit Hermine los ist. Bis dann, ciao.